0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och vi har en extern gäst igen här som är alltså en person som inte är anställd på Random Forest igen här. Förra veckan hade vi Fredrik som var inne också från Time Extender. Men idag har vi Lars. Välkommen Lars.
1: Tack. Ja, Lars Rambeck heter jag. Jag är konsult på ett litet konsultbolag. Vi har specialiserat oss på kund och affärsanalys. Jag är också associerad forskare inom informationsmodellering på Stockholms universitet och om det är någon som känner igen namnet så brukar det vara för att jag är en av de som ligger bakom en modelleringsteknik som heter ankermodellering. Men idag ska vi prata om något annat, det blir modelldrivna företag från min sida och ja, som en händelse så finns den artikeln då på anchormodeling.com för den som vill läsa. Ja, mycket
0: intressant. Det ska bli riktigt kul att höra. Och vi har ju lite om, vi lägger det här sist för det är ju vårt eh, favoritämne här som kommer komma. Favoritartikeln. Eh, då har vi skrivit en, eh, en bok också, barnbok, har du inte gjort det? Jo, det stämmer faktiskt. Eh, det är på
1: ett annat tema. Jag eh, studerade ju till, eh, eller inom matematik, så jag har en master i matematik då och... Eh, en del av det arbetet jag drev där, också forskning, då, handlade om de mest grundläggande matematiska begreppen, kan man säga. Det som man lär sig som väldigt litet barn. Så boken jag har skrivit heter My Little Big Math Book, eller Min lilla stora mattebok, finns både på svenska och engelska. Då, och handlar just om hur barn innan skolåldern bekanta sig med olika matematiska begrepp. Så det handlar egentligen om en liten tjej och hur hon lär sig att räkna. Vad mm.
0: ja, spännande. Ja, så kära lyssnare, om ni inte förstått det så är eh, Lars är ju en jävel med många konster som eh, Strindberg skulle ha sagt. Eh, och så att det, det, det får väl komma tillbaka här och prata fler områden förhoppningsvis då. Eh, Men vi har tre artiklar att gå igenom. Och vi tänkte börja med, med Moa. Så jag börjar med första artikeln här då. Och då har jag hittat en på LinkedIn Pulse. Deras då, den här, de har någon slags blogglösning på LinkedIn där man kan publicera artiklar på Pulse. Och det är en Head of Sustainability på Sandvik som har skrivit den artikeln. Mats Lundberg. Och Mats har skrivit, uh, rubriken är AI and intelligent automation are building green business growth engines. Uh, och uh, vad handlar den här artikeln om då? Jo, han tar upp det här att uh, det, det kommer ny och massa ny teknologi här. Som uh, skapar massa nya möjligheter. Att bli mer effektiv och sustainable. Som är hållbar, hållbar utveckling. Hållbar kanske man skulle säga på svenska. Då. Det är ju ett ord som återkommer. Som har blivit ganska poppis på man säga. Och, och, och hur, hur gör man det här då? Så, så det här är ju, det är ju intressant. Han skriver om hur, hur data och AI påverkar då deras sustainability-arbete på Sandvik. Och han beskriver då att det här sker genom hela livscykeln, produktlivscykeln, för att ja, förbättra då Sandviks produkter med data och artificiell intelligens och någonting han kallar då för intelligent automation. Och han tar upp, egentligen så den här artikeln är uppdelad då på fem delar som han beskriver då. Den här livscykeln som fem delar. Hur, hur utnyttjar man data då för att förbättra den här hållbarheten i produktlivscykeln på Sandvik. Och nummer ett då, det är att man tar hjälp av data i produktdesignen. Och då nämner Mats här att man utnyttjar kunddata för att få nya insikter som man sedan kan utnyttja för att designa nya produkter, nästa version av varje produkt. Och, och han beskriver det här, det nämns kunddata, sen så mer en generell term här som att man har en ökad digitalisering och att man kan få stora mängder relevant data som görs tillgänglig. Och så kan man utnyttja AI-tekniker på det här och, och för att skapa då och designa nästa produkt. Då. Så det är första delen som skapar möjligheter att få en mer ja, i, i slutändan bara få en mer effektiv produkt då, förstås, som passar kunderna på ett bättre sätt och ja och då blir, det är det hållbart också. Nästa steg här: Optimering av produktion beskriver han att försäljningsteamen och deras operativa team blir mer effektiva genom att nyttja olika AI och datatjänster. Och tar upp exemplet då att man kan, att de kan utnyttja då här datat för att förutse behovet av olika produkter. Och på så sätt se till att man producerar rätt varor och till rätt mängd hela tiden. Och Tar också upp den här kanske mer grundläggande också. Att eh, automatisering av själva produktionen också. Skapar större möjligheter också. Att eh, då koncentrera sig på kundvärde för, för eh, då human resources då. För de vanliga personalen då. Full spårbarhet tar han också upp då. Det är tredje delen. Eh, att man kan då. de har De har börjat märka upp varje. Produkt med ett eget serienummer som använder någon slags laser beskriver de här, med, en, med någonting de kallar för data matrix code. Så man får liksom ett serienummer på varje produkt och tidigare har man bara haft på tillverkningsbatch. Man har liksom haft ett antal då som haft samma serienummer. Men nu får man liksom på varje individuell produkt som man tillverkar. Och... Då beskriver den här ur sustainability-perspektivet så betyder det att man kan scanna den här koden och i detalj då hålla koll på resurskostnader för att tillverka den här produkten. Man kan också se exakt då, ja, vad ingick i den här produkten och hur ska man återanvända produkten och återvinna de här materialen som har utnyttjats också för den. Men också så beskriver man också att blir det produktionsfel? Så har man tidigare behövt referera liksom, produktionsfelet till en hel batch. Det kan vara så att man behövt slänga saker som har fungerat. Och det här skapar ju också en mer effektivitet för då kan man komma åt varje detalj också och se. Hittar man felet så kanske det inte behöver slänga hela batchen utan man förstår att det är just eh, eh, produkt 1, 2 och 7 som det påverkar den här gången. Då. Men de ger också mycket data tillbaka för produktdesign också. Sedan beskriver man också då. När man har den här eh, funktionen då. Eh, nästa del. Förlänga livslängden. Av sina produkter då. Och då beskriver man här att den här data matrix code. Och eh, blandat då med tekniker. Han refererar till digital twin. som är eh, det här att man representerar varje produkt eh, digitalt också. Kan också utnyttja då för att man kan förstå hur en produkt används av en kund och eh, utifrån den här informationen då när man börjar bygga upp en massa data kring varje produkt, hur den används och vem och hur den är byggd så kan man också utnyttja det för att beräkna bland annat då livslängden och utnyttja AI-teknik för att beräkna livslängden på en given produkt. Eh, och eh, på så sätt så kan man ju då så kan, den som använder den kan behöver inte generellt byta ut alla produkter i, en, i hur man använder dem. Ett visst datum utan man kan vänta tills när det verkligen behövs. Vilket blir också ett sätt då att förlänga nyttan av varje produkt och bli mer effektiv. Då. Vilket är bra för miljön och för, ja, det är en hållbar då situation också. Då. Som sista del så pratar han om återvinningen här också. Och det är kanske lite grann att han tar upp det här innan också. Men tar upp det igen som en egen punkt också. Att, ja, men genom att man har koll på varje produkt. Varje enskild produkt så kan man ännu bättre återvinna produkten också. Att man kan alltid se hur man ska återvinna den här produkten i detalj. Beroende på hur man har producerat den. Det var egentligen hela artikeln. Fem stycken delar. Det, är ju, det här är lite roligt vi sitter ju någonstans på datasidan allihopa här i rummet det är klart att vi ser vad våra kunder gör för några roliga eh, grejer men det här är ju här är en person som är på andra sidan får man väl säga mm. från en verksamhetsperspektiv här och det är också intressant här eftersom det är en head of sustainability som tittar på just data och AI och vad det ger för honom så han tar inte upp allting inom manufacturing men han tar upp sustainability-sidan då. Så att det, är ju, det här är ju jättespännande för oss att höra. Och det är ju riktigt kul att höra hur, hur data kan utnyttjas här. Men jag har några frågor här så jag tänkte jag skulle ställa till er här också i rummet här. Eller har
1: ni några kommentarer här? Någonting som ni vill? Nej, men jag tycker det är spännande för man kan ju dra en parallell till Analyser som jag jobbar med av kundbeteende. Här börjar vi istället liksom analysera produktbeteende. Vi följer alltså en produkt och ser hur har den här produkten betett sig under dess livstid. Och det är ju väldigt intressant. Man kan ju mm. tänka sig längre fram i tiden att eh, istället för att bara ha de här streckkoderna att vi kanske kan samla in ännu mer information om produktbeteende. Alltså hur den har använts under sin livscykel.
0: Ja, verkligen. Det är riktigt spännande. Det är verkligen en sån där grej som man såg i telekom och försäkringsbolag och sådär. De, de har haft digitala kanaler hela tiden och kunnat mäta hur konsumenter använder data och sådär. Eller använder sina tjänster och sådär. Men nu helt plötsligt digitaliseras liksom hela världen istället med alla de här sensorerna. Så att de får ju alla de här möjligheterna som man har haft i telekombranschen mm. till att tillverka tjänster som är exakt rätt då plötsligt kommer det till hela den här fysiska, riktiga världen med IOT-teknikerna och de här digital twins och så. Det är ju en riktigt intressant våg som skapar så mycket möjligheter. Det är ju roligt, det här just med hållbar utveckling också, att, det, att utnyttja data. Det är ju liksom, inte så, det är helt pareto-effektivt eftersom det är bara att man gör saker på ett lite bättre sätt. Det är ingen som förlorar på det att man förändrar sin strategi utan det blir bara att man gör, man gör bara någonting lite bättre genom att man har samlat in det här datat. Det är ju riktigt kul att höra Mats berätta om de här punkterna får man säga. Jag tänkte, är det någonting, är det några möjligheter inom just manufacturing som har att göra med data AI som ni skulle vilja komplettera med? Någonting som ni har hört som man utnyttjar? Eh, Sätt på stan eller ryktas om från, hos en kund eller någon verksamhet.
1: Nej men alltså det, det händer ju mycket som du säger inom IOT och man tar bilmarknaden till exempel. Alla bilar börjar ju bli smarta och uppkopplade nu mm. och skickar ju tillbaka väldigt mycket information till de som tillverkar bilarna. Mm. För att bland annat då träna upp uh, artificiell intelligens. Ja. Vi får väl se om vi når självkörande bilar någon gång men... Målbilden ligger ju ändå där och det är ju väldigt beroende av att de just kan samla in då produktdata i,
2: i ungefär samma sätt som vi
1: pratar om här. Ja.
2: Och inom det området kan man också tänka sig att eh, man kan mäta eh, när man behöver byta ut vissa delar och anpassa tillverkningen till eh, egentligen skicket mm. på de eh, produkter som finns ute. Mm.
0: Nej, det är väl, jag tycker väl han går igenom nästan alla de stora business med data AI i manufacturing branschen. Det känns som det är ett till ett nästan sustainability också direkt kopplat till att bara bli effektiv och förse ens kunder med bättre produkter. För det är klart att man vill göra det av inte bara sustainability-skäl här utan att man vill ha lönsamhet och nöjda kunder. Det är nästan ett till ett. Tänk på en sak som vi har gjort hos en del kunder. Det är ju att man utnyttjar bildanalys. För att hitta piratkopior och sånt där. Har vi hjälpt till med i manufacturingbranschen. Så det är kanske ett case som man inte tar upp här. Men det är ju väldigt specifikt då. Och bildanalys av produktionslinan också. För att förutse kvalitet och sånt där. Har vi, har vi jobbat med en del kunder också. Så det är ju några spännande case. Det kanske går in lite grann i den här. Han har ju. Man inne på det här på, eh, på man får vi säga, den här fullspårbarheten. Men, men där finns det ju mycket mer att göra också. I, liksom, i just produktionen och, och förutse kvaliteten av sina varor och
1: så vidare. Om man tänker produktion ur ett annat perspektiv, det är ju konst. Där mm. ser man ju också att AI nu är på stor frammarsch. Uh, när jag säkert hört talas om de här tjänsterna som finns på nätet där man skriver in en text och så har du en AI som genererar mm. en bild eller ett konstverk utifrån den texten som du har skrivit. och Det finns ju då konstnärer som utnyttjar det här och sen blandar med eh, till exempel att måla vidare eller att eh, göra fotomontage tillsammans med det här. Riktigt spännande område som också mm. kommer starkt.
0: Jag har själv testat det Midjourney Mid Journey är en av de där tjänsterna. Det är ju jättekul att sitta och göra bilder. Man blir ju helt högt eh, på att göra det. Ja. Får man säga. Eh, så det är väldigt roligt. Eh, ja, vi har haft med dig i datapodden. så att, eh, Du får gå tillbaka, Lars, så kan du mm. lyssna på lite grann här. Jag tror det var Konstantin. Du hade väl en. Nej, det var Daniel nej, Daniel Hedlund, som, eh, som eh, har eh, ett stort intresse av AI. Eh, vad säger ni? Är det någonting, eh, ser ni några andra eh, möjligheter med just sustainability då? Håll, hållbar utveckling som, som han missar här eller som finns i andra branscher som man kan utnyttja da, data AI?
1: Jag tror som du var inne på att om våra produkter eller enheter eller bilar eller vad det nu är vi använder kan själv diagnostisera... Med hjälp av AI när vissa delar i dem behöver bytas ut och så vidare. Jag tror till exempel servicebok i bilar. Det kommer inte att existera i framtiden. Bilarna kommer att vara intelligenta nog att själv säga till. När man behöver ha någon form av service. Ja, det är nästan som att ha en bankbok idag. Eller
0: liksom om några år kanske. <laughs> man ska inte behöva ha det. Uh, ja, nej, jag, jag tycker väl det där. Det, man får väl säga att uh, ordet uh, sustainability har blivit bra mycket mer populärt. Med att energi. Kostnaderna har blivit så stora. För helt plötsligt så blir det här en väldigt viktig del för många bolag. Att satsa på. För man vill man vill ha koll på sina energikostnader. Så blir det av flera skäl då också. Både att man ser en miljöaspekt men också att det börjar bli så kostsamt också. Där tror jag vi har flera som jobbar med, med den typen av, av situationer. Där man kan utnyttja väderdata, olika sensordata för att sänka kostnader på sin ja, ventilation eller värme och så vidare i fastigheter och den typen av tjänster. Mm. Det, det tror jag vi har flera projekt som ligger och rullar i stort sett. Det var den. Då fick vi en liten inblick här i, i verkligheten. Men jag är klar. Är det någon, någon sista kommentar på den?
2: Jag tror det är en ganska bra övergång till nästa artikel. Mm. Eh, och marknaden, ja den växer ju. Och jag har denna vecka läste en artikel som tar upp hur marknaden för Cloud Data Warehouse kommer att utvecklas de närmaste åren. Jag har en artikel på Yahoo Finance som är en sammanfattning av en rapport från marknadsundersökningsföretaget Technavio. Och vad de gjort är att de har estimerat utvecklingen av sammanlagda intäkter för såväl tjänsteföretag som konsultfirma och kommit fram till att marknaden förväntas växa med nästan 18 miljarder dollar fram till 2027 med en årlig tillväxttakt på nästan 28 procent. Den största marknaden det kommer vara Nordamerika. Det kommer vara de som är mest drivande i detta. Hela 48 procent av tillväxten kan hänföras till denna region. Så vad är det då som driver den här tillväxten? Och det är ju lite grann det som vi var inne på precis här nu, IoT-enheter. Det är för allt fler enheter som kopplas upp och då kommer det bli mer data som lagras. Det kommer bli fler typer av data. Och allt detta ska då analyseras. Och en en möjliggörare av denna utveckling är just 5G. Och den kommer så här, I takt med att den lanseras i större skala så kan vi förvänta oss liksom en större utbredning av IoT-data som liksom slår igenom på riktigt och få mycket större allmän spridning än vad det är idag. År 2027 så förväntas IoT-enheter ha ökat trafiken till datacenter hela 40 gånger. Men det finns såklart sådant som kan hindra tillväxten eh, och det främsta hindret som de tar upp, det är inlåsning hos leverantörer. Eh, vilket i sig inte behöver betyda en, en, en bromsning. Men den risken de ser här det är att man inte blir rätt rörlig och att man, man, liksom, man kan inte ta till sig nya tekniker, utan man man är bunden till det som en leverantör kan kan ta fram. Men om man tittar på liksom det närmare perspektivet här så har jag sett lite grann att eh, de här energipriserna, det är faktiskt något som driver på eh, flytten till molnet. I och med att istället för att man har liksom, de egna datacentren som drar massa el så blir det mycket billigare att flytta det hela till molnet. Vad tror, ni? Vad, vad, vad tror ni kan bidra till att driva den här utvecklingen? Eller om ni har något som tror jag kan bara hinder på vägen. Ja men det, det
0: är säkert. Som de säger här. Det är säkert ett stort problem då. Att. Man kan förstå det. Att det är lätt att man fastnar någonstans. Och så blir det någon slags. Tillfällig monopol. Liksom på kunds datatjänster. På något sätt. Att man sitter lite fast. Jag vet. Vi kommer väl tillbaka till det också. För du tar upp det också i din artikel. Lars. Mm. Kring just den punkten.
1: Ja men leverantörsinlåsning är ju en vanlig, vanligt förekommande företeelse. Och det gynnar ju också leverantörerna. Så att ur, från leverantörernas perspektiv så finns det ju inga incitament egentligen att försöka bryta sig ur det. Mm. Utan man måste ju i så fall som köpare se till att man försöker hålla sig så... Med så mycket öppna standarder och så enkelt överflyttningsbara tjänster som möjligt. Men jag tror också som, som, det, som de säger i den här artikeln att, att molnet, vi är ju bara i liksom molnets linda fortfarande. Mm. Det här kommer att växa och bara bli större eh, framöver. Det är jag helt övertygad om. Mm. Sen tror jag att man kanske behöver se över. Det kommer nog att komma någon form av priskrig eller någonting eller prisjusteringar fram, framöver för att det har börjat gnisslats lite grann. Över att compute är dyrt. Eh, och eh, det kommer säkert att komma andra uppstickare. Som har andra prismodeller. Eh, och då kommer även jättarna som finns idag. Att behöva justera. Och där mm. tror jag att det finns en del marginal också. Att ta ut av. Det är
0: ju det är ändå en svår balansgång där. För att du vill ju utnyttja. om alltså Det finns ju det här innovativa, innovativa datatjänster. Då kommer ju också för att utnyttja dem så kan de inte se likadana ut som alla andra lösningar. Mm. Så det finns ju, man får ju hela tiden gå på någon slags balansgång där. Mm. Eh, om du tar och säger allting ska vara helt standardiserat. Då sitter du ju och kan inte utnyttja att folk har tänkt efter och försöker lösa någonting på ett bättre sätt heller. Så det gäller att ha liksom
2: eh, eh, någon slags, räkna med lite inlåsning men inte för mycket. Nej men det är ju liksom hela det här. Konceptet med ett ekosystem. Att du har ett ekosystem. Med massa saker som är komplativ, Förla extra tjänster. Man delar data inom det här ekosystemet. Så det finns ju en trolig vinst att. Ja du får en inlåsning men. Men det kanske väger upp sig himla mycket mer. Att, mm. eh, att ha liksom de här standarderna som man, kallar kan, som man kan bidra till. Jag
0: tänkte på en sak här i den här artikeln. Eh, störst tillväxt i Nordamerika. Var det vad ni trodde att det skulle vara också?
1: Ja, faktiskt. Jag är inte förvånad därför att eh, jag tycker att Nordamerika sticker ut lite i hur man använder molnet eh, kontra Europa. I ehm, Europa så jobbar vi ju, det här är också någonting jag kommer in på senare, då, men man jobbar ju mycket mer strukturerat här tycker jag kring till exempel då data och eh, hur man jobbar med molnet. Ehm, och i Nordamerika är det lite mer vilda västern. Mm. Med modern datastack och en annan produktflora egentligen som har slagit igenom. Och som är mycket mer målbaserad helt enkelt mm. än här då.
0: Ja, nej, det, det är nästan lite tråkigt att se för man tänker så här. Ja, men om Nordamerika ligger lite före så kanske vi kommer i kap resten av världen. Men det är snarare att de börjar accelerera och
2: använda mycket mer data eh, framåt också. Så det ökar liksom... Kan, kan det kopplas på något sätt att om de, det är fler där som redan är i molnet? Att det finns någon, mm, så någon sådan tröskel att är du inne, ja, men då kan du börja liksom verkligen böta ta fart sen. Ja, och sen så är, Sverige finns ju inte mer här heller. Jag tror att vi
0: måste ju ändå ligga relativt långt fram i digitaliseringen också. Mm. Så jag tror inte att vi ligger nog närmare USAs utveckling än vad, än vad andra delar av världen ligger. För det, mm. det är ju... Vi är ju ett mindre så. land
2: så det kan ju spela roll.
0: Jag är som absoluta termerna. Men jag bara drog det här den här year over year 27 sa de och så var det 48 på Nordamerika. Så om man tittar fem år framåt då har vi liksom, då har behoven ökat i, i världen med tre gånger och i Nordamerika 7,5 ungefär. Då börjar det verkligen bli det är mm. stor skillnad. Mm. Men det här är väl bra för, för oss som är i den här branschen. Det är väl jätteroligt. Att eh, det kommer inte bli mindre eh, ja, utmaningar framåt. Verkligen. Eh, <hör> Några andra kommentarer på den? Nej, jag tror inte det. Jag hade lite svårt att förstå metoden de hade använt här. De beskrev den fast på parent. Liksom på en över. liksom Någonstans i början av den här texten. Den var lite rörig. Det är ju någon slags att de vill att man ska hämta hem hela rapporten. Men det, det var ju mycket intressant information i den ändå. Men de beskriver någonstans hur de gör de här beräkningarna. Och då säger de att de eh, beräknar någon typ av revenue på tjänster som gäller liksom. I att investera i den här typen av lösningar. Det är, så, det är den siffrorna som de tittar på. I stort sett konsulttjänster och andra tjänster. Mm. Hur stora investeringar som görs varje år. Man kan tänka sig att det är en ganska svår sak att titta på. Får man väl säga. Det är många bolag som håller på med lite blandat data warehousing och annat också.
1: Ja verkligen. Ja, menar, nödvändigtvis måste det ju inte vara så att det har sett ut på ett visst sätt historiskt att det måste se ut så framåt också. Även om tillväxttakten kanske har varit högre då i USA så kan ju den stagnera i förhållande till andra som accelererar.
0: Mm. Just det. Ja, vad, vad, jag tänkte vi hoppar tillbaka till den här frågan vi börjar med om den här låsningen. Vad, om ni... Om det är en head of analytics som sitter och lyssnar. Vad skulle man tänka på då om man vill undvika så mycket inlåsning som möjligt. Och ändå dra nytta av molnet eller liksom
2: sin molnleverantör. Vad skulle ni säga? Jag skulle spontant säga att tänka på hur man bygger. Alltså att det, det viktiga är ju liksom vilken modell och liksom strukturen. Den är ju ofta det är ju samma. Oavsett hur vad, vilken plattform du gör det på. Så har du liksom en, en tydlig Eh, modell och struktur. Ja, men då, då är det liksom då är det egentligen bara tekniskt arbete om man nu skulle vilja flytta det. Annars om man gör det något väldigt specifikt liksom redan i modelleringen, ja, men då måste man ju göra om den sen. Eh. Använda
0: liksom standardmetoder för själva transformationen av data. Det är liksom SQL. Ja.
1: Nej men, ja, men liksom
2: inte, inte börja med produkten utan börja Nej. med, med it-bordet och sen lägg på ja. produkten.
1: Lars men, har du någon? Nej men jag tror också på det att undvik om det finns möjlighet att välja mellan ett proprietärt format eller ett mer standardiserat format på datalagring till exempel så välj då det, det icke proprietära formatet. Mm. Och som du var inne på också, arkitekturen tror jag spelar stor roll också. Bygger man en arkitektur som är väldigt tjänstebaserad, då blir det ju lättare att byta ut Och enstaka komponenter. Mm. Har, man, har man en sund arkitekturell tanke bakom det hela så bör det bli mindre arbete att migrera över till en annan molnleverantör också. Mm.
0: Jo, det, det låter som sunda råd. Det borde i stort sett, jag kan tänka mig att man kan till och med räkna på det om man har med det som en, som en del av när man ska göra en investering att hur dyrt får det vara att, att röra den här till en annan miljö om vi behöver. Om man räknar med det, för då kan man hela tiden räkna av det. Okej, men nu har vi en ny komponent här, den är jättebra att använda. Då kanske man vill göra ett avsteg från den standardiseringen. Och mm. Ibland vill man inte, beroende på hur, vad är kostnaderna. Mm. För ibland, tänk om du kan använda en tjänst som gör att du tar en dag att bygga. Trots att den är liksom inbyggd i någon lösning. Och annars tar det en månad. Då är det ju klart att du ska använda den. Men det gäller ju att göra hela tiden de här alternativberäkningarna. Och kolla mm. liksom, vad betyder det här? Att jag utnyttjar den här. Så att man hela tiden vet att man kanske lever med någon typ av... Kostnaden som man får lägga i madrassen om man har valt en snabb väg nu för mm. att få nytta av det
2: på, på kort sikt. Och kanske tänka lite så här modulärt när det går så att man har liksom tydliga den här, det är en egen enhet eller liksom en gruppering som man skulle kunna arbeta med norrunda självständigt även om det är en del i liksom en enda lösning. Mm.
0: Ja. Ska vi Hoppa vidare till nästa del här då. Det här är ju part två. Vi hade ju till och med med part one här tidigare. Men vi kände också att den blev, vi spekulerade så mycket kring. Så att det blev nästan blev för mycket spekulation här kring vad som skulle komma. Så att det är väldigt roligt här att du är med Lars. Och faktiskt sätter ner liksom foten här och visar vad som gäller.
1: Ja tack. Ja, jag kommer att hänvisa lite grann till del 1 också då. Men det jag tänkte prata om idag då, det är modelldrivna företag. Och det här är något som jag har jobbat med då tillsammans med en tysk datavetare som heter Christian Kowl. Det hela börjar med att vi för två år sedan fick en förfrågan från en amerikansk tidskrift som heter Cutter Magazine. Att skriva en trendspanning om hur vi trodde att organisationer skulle jobba med data ganska långt fram i tiden från idag då. Så att man kan på något sätt säga att vi har tittat lite grann på trenden efter trenden i den här spaningen då. Sen har vi jobbat vidare och presenterat det här i lite olika forum sedan dess och nu har vi då också börjat skriva den här öppna artikelserien. Därför att det här på Cutter Magazine då, det hamnar ju bakom en paywall om man vill läsa den informationen. Men vad är då det här? Så att jag tänkte att vi börjar med att blicka tillbaka lite grann och titta på det som står då i del 1 av den här artikelserien. Då. Det är ju det att det finns ett antal problem egentligen med hur vi jobbar idag. Vi har en ganska tydlig uppdelning mellan IT och verksamhet. IT jobbar väldigt applikationscentrerat. Man har ett antal applikationer i sin verksamhet. IT jobbar med att serva dessa, få dessa att kommunicera med varandra, dela data med varandra och så vidare. Och så har vi verksamheten och verksamheten har sin egen organisation och är organiserad ofta kanske runt funktion, nu finns det ju också naturligtvis matris- och projektorganisationer också, men de har en organisation i verksamheten som inte riktigt är i synk med hur IT är internt organiserade. Och det här gör ju att vi får det här traditionella gapet som man brukar prata om mellan IT och verksamhet som ofta har lite svårt att prata med varandra. Ehm, och ehm, tittar vi specifikt då, ur dataperspektivet så får vi ju konsekvensen här också att vi skifflar ju runt väldigt mycket data i ett företag. Vi omvandlar det här datat på vägen, vi dubbellagrar det på flera olika ställen. Ehm, så hela företagets kommunikationsmodell kan man säga, både hur man verbalt kommunicerar och hur man tekniskt då mellan system kommunicerar. Det blir egentligen en jättestor viskningslek idag med mycket problem som uppstår på grund av det här att man måste hela tiden tolka data och information som man ser i företaget. Och du kan aldrig vara riktigt säker på att om du pratar om en sak så, om du säger kund menar du då exakt samma sak som när jag tänker kunden du säger kund. Och så att vi har hamnat i en situation där liksom företagen gör en sak, de säger en annan sak och så lagrar vi en tredje sak. Och det här tror vi ju då att i framtiden så det här kommer att vara kännbara problem och det är något som vi vill försöka komma bort ifrån då. Men om vi då tittar på de här trendspaningen då. Så att vi kan ju börja med att titta lite bakåt. Där har vi ju jobbat väldigt mycket traditionellt då med data warehousing. Och rent generellt kan vi ju säga att data warehousing det handlar om att centralisera. Vi vill alltså hämta in data från olika håll och lagra centralt. Så att hela tanken med data warehousing är en slags centraliseringstanke. Och... Det här tenderar att gå i cykler. Innan vi hade data warehousing så hade vi mer en, en federerad tanke. Det var alltså decentraliserat tänk. Och här tror vi nu att, och det ser vi ju redan nu, att det börjar komma en decentraliseringstrend igen då. Om ni har hört talas om data mesh som är en väldigt populär, kanske den starkaste trenden just nu inom databearbetning så är den väldigt fokuserad just på den här decentraliseringstanken att eh, återigen då ta hand om data på olika ställen i organisationen och minska scopet då, eh, Och forma liksom delar av organisationen som jobbar med specifika områden, dataområden. Man brukar säga att de här skapar dataprodukter då. Och därför så tror vi då att efter, om vi nu blickar ännu längre fram vilket var det som vi skulle göra, efter datamash, decentraliseringstrenden som, kom, som pågår nu då, och som kanske precis har börjat, så tror vi att det kommer en ny centraliseringstrend. Och Då är frågan, vad händer då? då går vi tillbaka till data warehousing? Men det tror vi inte riktigt, därför att um, data warehousing, det har, det, det, det har visat sig så här att um, det är inte svårt att uh, riva ihop någonting som vi kan kalla för ett data warehouse. Men, att bygga ett data warehouse som överlever i 20 år, det är ganska komplext. Och det finns bara fåtal exempel där ute på data warehouses som har levt så länge. Man gjorde en stor amerikansk studie, den, är, den har några år på nacken, men där kom man fram till att genomsnittslivslängden på ett data warehouse var 4,5 år. Och det är ju egentligen alldeles för kort tid med tanke på vilken stor investering det är att bygga ett Data Warehouse. Så därför så tror vi att tyvärr Data Warehouse tanken är inte gångbar i den kommande trenden av centralisering. Därför att det har blivit lite VHS mot Betamax. Det finns bra metoder, bra verktyg och bra kompetens där ute. Men det är för få som använder den. Så vi har för få success stories kring data warehousing. För att det ska överleva som koncept. Så därför så tror vi att vi tror på centralisering. Men i, i en annan form då som kommer efter det här. Så hur, om vi då ändå tänker liksom. Vi, för vi vill ändå väva in det som har varit bra då. Från data warehousing och eh, från data mesh. Om vi kan ta de bra idéerna och på något vis. Eh, ta med oss det in i det som kommer därefter. Så Om ni tänker på vad vi gjorde i data warehousing, då, den, det handlar ju väldigt mycket om att vi då från alla dessa applikationer som finns ute i verksamheten samlar in data och så integrerar vi det här. Vi alltså gör en, en sammanlagd, heltäckande modell för företaget i vårt data warehouse. Ibland kallar man dem för enterprise data warehouse. Uh, och den här modellen då återspeglar ju då företaget och vad företaget gör. Och det är ju egentligen en väldigt fin tanke i sig. Därför att då har du, liksom, du har en central modell som återspeglar företaget med de begrepp som företagen använder. Och all din företags relevanta data ligger där. Så, så tanken i ett data är ju väldigt god. Och det här är ju en stor möjliggörare när du har all denna data på plats typiska begrepp som du hittar där, det är ju sånt som, en, som du återfinner då i företaget som kund, anställd, köp och så vidare finns i den här modellen. Så det är en bra tanke, den vill vi gärna ha med oss. Data Mesh då det är ju då istället så att vi bygger dataprodukter som är lite mer, har lite tajtare scope då så att man kanske kan tänka sig att Ja men vi har ett, en datamash-produkt då som, som specifikt handlar till exempel om Ja kunder då Och vi har samlat all kunddata i en produkt eller vi har samlat Det kan ju också bli mer applikationsspecifik data att vi har en som kommer från vårt ERP-system eller någon som är kopplad just specifikt till CRM-systemet då Och den tanke i det här som jag tror många har fastnat för, det är den här som, som Samak Delgani, hon som är upphovsmakare till begreppet data mesh då kallar för den socioteknologiska kopplingen. Det vill säga att man, man blandar, liksom, tanken med data mesh är liksom inte rent bara teknisk utan den handlar också om hur man organiserar sig. Det vill säga att du låter också teknik och organisationsstruktur hänga samman lite grann. Så de här dataprodukterna som man skapar då, då sätter man alltså både folk från verksamhet och IT tillsammans för att så att säga bygga och underhålla de här dataprodukterna över tid. Och det tror vi också är en framgångsfaktor. Vi behöver minska det här gapet som finns mellan IT och verksamhet. Sen är det ju så här, varför tror vi då inte att Datamash kommer att överleva och liksom bli den dominerande tekniken för evigt? Då? Men det, det finns vissa problem där också. Då och tittar man på definitionen av en sån här dataprodukt så är det, den ställer väldigt högt ställda krav på en sån här dataprodukt. De ska vara... Det som kallas för bitemporala, de ska vara konsistenta, de ska vara kvalitetssäkrade. Man ska kunna leverera data ur på en massa olika format. Så att det här är ju någonting som du kan inte slänga in vem som helst som bygger de här dataprodukterna. Utan det kommer att krävas liksom spetskompetens. Och här ser vi ju att det, finns en stor, det kommer att finnas ett stort gap mellan kompetensen att bygga de här produkterna. Och behovet som kommer att finnas på marknaden kan vara bra för alla oss förstås, men det blir ett problem om behovet på marknaden är så stort att det finns ingen chans att vi kan täcka liksom det med, med kompetens här ute. Um, och vi har ju redan företag som är ute och, och um, som Christian Karl också var inne på i en annan artikel som jag vet att ni har tagit upp här i podden. Då. Um, företag som har varit ute och, och liksom öppet sagt att ja, men vi kör Data mesh. Fast de i själva verket egentligen inte riktigt gör det. Så att det finns ju en massa avarter där ute och väldigt många som vill vara tidigt framme och, och säga nu att nu vi kör datamash redan. Och då kan det ju bli ett lite problem då. Därför att då kanske helt plötsligt det som de facto är datamash där ute är någonting helt annat än det vad datamash egentligen är i teorin. Och som sagt, vi, så att vi, vi tror att data mesh, det kommer säkerligen nu att, att i några år här sysselsätta ganska många. Men efter det så, så tror vi att det kommer på nytt att bli en centraliseringstrend över det hela. Vi har ju också problematiken om du har en massa dataprodukter. Det fanns ett populärt begrepp tidigare som hette en 360-graders vy din kund till exempel.
0: Alltså, den håller sig kvar fortfarande, tycker jag man hör... Fortfarande lite ja, då, då
1: Ja, absolut. Ehm, och den tanken är också väldigt god. Du vill ju kunna liksom se och få en komplett bild av vad dina kunder gör. Alla deras engagemang, alla deras beteenden och så vidare. Men det här kräver ju också att du samlar in information från alla hörn i hela ditt företag. Och, och liksom sammanför det. Och du tappar ju lite den tanken i ett datamash. För då har du oberoende dataprodukter. Och på något sätt så kräver ju den här 360 graders vind då att då måste du sätta ihop information från alla de här dataprodukterna. Och då får du det här integrationsproblemet. Någonstans måste ju ändå det hända liksom. Du måste sammanfoga all den här informationen ändå. Och då börjar man ju återigen komma in på det här att ja men vänta det gjorde vi ju tidigare i det här data warehouset vi hade. Men nu har vi gått ifrån den tanken. Så att man, man vinner och tappar lite på båda de här teknikerna. Eh, så om vi då går, går över till att titta då om vi säger så här att. Eh, vad, vad vill då vi göra i framtiden och vad tror vi då kommer att hända. Eh, och vi tror ju att eh, roten till problemet då. Det är inte liksom det här att vi ska hålla på och. Eh, att eh, Vi tror att roten till problemet är att vi skifflar runt för mycket data. Och vi har satt applikationerna i centrum på något sätt. Vi arbetar idag fortfarande både Data Mesh och Data Warehouse ut applikationscentrerat tankesätt. Vi har applikationer, vi köper in dem från olika leverantörer och sen bygger vi upp allting kring de här applikationerna och vi tror att vi ska istället sätta data i centrum. Det är lösningen som vi kommer att se. Framjent och därav också centralisering. Då. Vi sätter data helt enkelt i centrum istället för applikationerna. Och hur, hur gör vi då det här? Jo, om ni kommer ihåg den här modellen som vi pratade om från Data Warehouse. En sammantagen modell som beskriver hela företaget. Vi börjar helt enkelt med den modellen. Det är det första vi gör. Vi, vi har ett företag. Nu låtsas att vi har ett nytt företag som ska starta här. Vi börjar med att bygga den här datamodellen av det här företaget. Och när vi har den här datamodellen, först när den är på plats, då börjar vi bygga upp vår organisationsstruktur kring den här datamodellen. Så om vi hade begrepp som kund, anställd och köp i den här modellen, då skapar vi upp team som heter kund, anställd och köp som ansvarar helt enkelt för olika delar i modellen. Så att när de, de teamen gör aktiviteter på företaget så ska det resultera helt enkelt i data som hamnar i en databas där de här begreppen finns. Och då applikationerna också då kommer nu i andra hand så att applikationer kommer vi att tänka om hur de fungerar. Applikationerna kommer istället nu att jobba mot en enda central databas. De kommer inte längre att ha egna databaser utan vi har den här modellen av vårt företag. Och alla applikationer kommer att läsa och skriva till den istället för att läsa och skriva till eh, egna lokala databaser. Och fördelarna med det här då det är ju det att då gör man på det här sättet. Eh, då har vi ju, vi, vi slipper liksom... Skiffla runt data. Vi behöver inte integrera data. Det här är ju data som redan ligger still på plats från början och är färdig färdigintegrerad. Ehm, IT kan ju bli mycket tunnare nu. De behöver bara ta hand om de här ganska tunna applikationerna då, som läser och skriver till den här databasen. Och sen kan övrig IT-personal ju beblanda sig då i de här teamen för att eh, jobba då med hur applikationerna skriver och läser data från modellen. Sen är det klart att modellen också över, över tid måste ju uppdateras. Man kommer på nya aktiviteter på företaget i ett team till exempel och så inser man att ja, men nu gör jag någonting som inte får ett resultat som data i databasen. Då är, finns det bara två alternativ. Antingen så, så är det en aktivitet man borde sluta med eller så ska man ju utöka modellen då så att även data från den här aktiviteten hamnar i modellen. Jag tror också att man kommer att hamna, det blir tydligare för alla som arbetar vad deras mål är i organisationen. Därför att du, dina mål ligger väldigt nära kopplat till något som är tydligt mätbart. Det blir data i den här databasen. Du kommer också få mindre inlåsning då mot leverantörer. Om nu leverantörer då övergår till att skapa den här typen av applikationer då slipper man ju de här inlåsningseffekterna därför att data är någonting som du äger. Du äger ditt företags data. Det sitter inte inlåst längre i en applikation och där leverantören har bestämt hur modell och så vidare ser ut. Och väldigt mycket här arbetsuppgifter som vi har idag kommer att försvinna. Jag tror till exempel Enterprise Architects kommer förmodligen få väldigt annorlunda uppgifter. Vi kommer inte behöva köpa verktyg som flyttar data. Så att På det hela taget så tror jag att företag som jobbar på det här sättet kommer att vara betydligt mer effektiva en företag som jobbar med till exempel data warehousing eller data mesh. Så på något sätt så kan vi ju säga då att vi tror att den här centraliseringstrenden som kommer då det, den blir liksom en hypercentralisering. Det går nästan inte att centralisera mer än vad vi nu ser framför oss. Och det här kan ju låta ganska omvälvande i sig då. Ehm, och varför tror vi då att det här ens är möjligt? Och bara på de två åren som har gått sedan vi först presenterade det här så har det faktiskt hänt en, del, en hel del saker. Det har kommit ny teknik eller precis på gång att komma teknik med databaser som kan hantera både analytiska arbetsbelastningar. Det vill säga att man, man ställer frågor som kräver mycket data eh, till att samtidigt kunna hantera den här operationella typen av arbetsbelastningar där du kanske måste ha tusentals samtidiga frågor som går snabbt men jobbar mot lite datautgången Snowflake är till exempel på väg med något som heter Unistore som kommer här förmodligen innan årsskiftet. Just det, den pratade du om Konstantin. Ja vi precis,
0: på och Hybrid tidigare. Tables. Den har, den har alla vi lyssnare koll på eller vi kanske har glömt bort det. Men, uh, uh. Vi är ju inte lyssnare. <laughs> nej, just det, ja. Så vi, vi har skäl att glömma bort eller, nej. ja Förlåt Lars.
1: Ja, men det, och sen det här med tunna applikationer. Om vi kallar dem det då. De här som inte lagrar egen data. Det är också på gång. Snowflake igen har någonting på gång som heter Native Applications. Som är precis detta. Det är applikationer där... Du skriver egentligen en logik som går mot data som inte är data som du har bestämt utan kunders, andra kunders data. Då. Samtidigt så måste ju de på något sätt tillgängliggöra de här applikationerna och det har de ju redan då det här Snowflake Marketplace. Så vi ser framför oss i framtiden då att applikationer kommer, även affärsapplikationer kommer att säljas i princip som App Store fungerar idag. Men du då sitter med din egen data och din, din egen modell över ditt data och du äger ditt data. Så det blir en slags kontraktbaserad tjänst. De här applikationerna jobbar via något slags kontrakt mot din data då. Att det krävs säkert att man gör lite på sin sida för att exponera data så att det funkar med appen. Och appen ställer säkert vissa krav också då rent kontraktsmässigt. Men det här är ju ingenting som är rocket science. Det här går ju naturligtvis att lösa. Och vi tror ju också då att, tittar vi framåt i tiden så vi vet ju att, vad händer ute på marknaden? Ja men det blir hårdare och hårdare och tuffare och tuffare för företag att, att överleva. Och anpassningsbarhet tror vi kommer att vara en av de framgångsfaktorer som finns i framtiden. Och har du då ett, ett företag där hela ditt bolag är, är väldigt effektivt uppbyggt kring den här typen av modell. Så blir du ju också väldigt snabbt och agil och anpassningsbar. Tittar vi rent kostnadsmässigt också så det här. Effektiviteten gör ju att du kan skära ganska mycket kostnader och där ser vi ju också att vi ser ju en ekonomi framför oss där förmodligen också företag kommer att behöva dra åt svångremmen lite grann. Riskkapital är också något som går i cykler. Just nu har vi varit, haft en våg där vi har överflödats nästan av riskkapital också inom, inom data. Men det, den lär också komma en cykel där det börjar bli att man drar tillbaka lite grann fokusera på någonting annat. Så, så i grunden behövs mer effektiva företag också i framtiden. Så det här är alla drivkrafter och teknologiska förutsättningar som börjar komma på plats. Så därför så kan vi se att det här är inte en så galen tanke ändå. Vi har ju också det här som heter Masterdata idag. Vissa applikationer idag är redan förberedda för att Jobba mot data som man redan har lagt utanför applikationen. Så det här, den här tanken finns ju lite grann redan där ute. Så tar man det här till sin spets. Vi har lite lustigt kallar det för grandmaster Data då. Lyft ut all data och kallar det för Master Data. Svårigheten med det här då. Det är ju just det här att applikationer måste tänkas om. Och här, här ser vi ju liksom att det här är nog ingenting som existerande leverantörer direkt snabbt ställer om utan förmodligen är det uppstickare om Snowflake till exempel blir framgångsrika med sin App Store, kommer det säkert att komma in massor av eh, nya uppstickare som eh, kommer att leverera applikationer på de här App appstores eh, och så får vi se då med tiden om de här lyckas eh, konkurrera ut traditionella applikationer
0: Jag tror att det måste bli ett, att folk tror på idén så att de börjar ställa det kravet också mot eh, de här tillverkarna va? Så att, eh, så att man vill testa det här eh, tanken.
1: Ja, jag tror att det kommer att behövas några. Ja men som sagt vi ser, vi ser fröna till eh, de här modelldrivna företagen sås nu. Eh, men det kommer, behöva några, några, det kommer behöva ställas krav från, från eh, organisationer. Men först måste ju organisationen veta att man kan jobba på det här sättet. Så att det kommer att behövas någon framgångssaga. Någon, någon bygger upp en organisation på det här sättet och pekar på att titta här liksom, vad vi har gjort. Och därefter så börjar liksom fler och fler få upp ögonen för att det här är faktiskt ett, ett fungerande sätt att bygga upp ett företag. Och det här är inte helt nya idéer. Det kom faktiskt för 20 år sedan redan. Då börjar man prata om det här med modelldrivna företag. Men just då handlar det faktiskt lite, grann, lite annorlunda fokus för då pratade man om att man bygger ungefär som de här digitala tvillingarna av produkter. Så bygger man en digital tvilling av sitt företag och i den digitala tvillingen då skulle man kunna göra vissa förändringar och sen se vad konsekvenserna av de här förändringarna blir. Men vad vi gör egentligen det är att ta den här idén ytterligare ett steg. Då. Vi tar den här digitala tvillingen av företaget och så sammanfogar vi den med företaget självt. Så att vi, vi, vi liksom, det, det blir en enhet. Företaget och den digitala tvillingen är samma sak.
0: Ja, spännande tanke. Jag tror att eh, vi har nog pratat om det ibland också. Eh, inom Random Forest. Då, och just när man får frågan kring... Eh, hur ska vi göra för att få bättre datakvalitet och sådär. Och att eh, man ska tänka på det när man köper system också. att Just att de ska ha, hantera masterdata, Att det finns datat är e någon annanstans egentligen. Det brukar vara en, en gru grundläggande sån så här, råd som man ger. Ibland får man frågan. Det här sträcker sig mycket längre bort än bara en analysplattform eller dataplattform. För det här är ju en, en fullständig strategisk fråga kring... Eh, hur man eh, stödjer eh, sitt, eh, sitt, ja, sin verksamhet med, eh, med it-stöd och digitaliseras mm. så att säga eh, men eh, ja, det är ju det är en intressant eh, väg som eh, skulle kunna vara framtiden får man väl säga som eh, vi skulle nog gilla i alla fall som eh, alltid har problem med man, får ju, man sitter ju alltid som data engineer så sitter man och är den som egentligen får upptäcka problemen med att man inte har bra koll på sin data. Och så blir den liksom, som får, måste rensa upp det. Och det är ju inte bara en teknisk fråga utan det handlar ju mycket om att man måste gå omkring och ställa krav mot eh, olika både systemförvaltare men också mot verksamheten om att de får inte hålla på och göra så här med sitt data. De får mm. inte behandla sitt data på ett så dåligt sätt. Jag tror jag nämnde det här också innan lite grann så här, att vi har ju, vi, vi ser ju liksom lite liknande den här typen av designmönster hos en del kunder där man har kanske lagt en data lake, en operativ data lake som, som en slags master och sen så har man flera system som delar på viktiga begrepp då. Mm. Om man nu har det. Sig i, en, I alla fall en delmängd av sin verksamhet. Är man, är man redan där? Är man ett exempel på en modelldriven, modelldrivet företag då?
1: Nej, det skulle jag inte säga ändå. Därför att, Vad är det som saknas? Nej, men då har du kommit halva vägen tycker jag. För då, då, har du, då har du tagit applikationerna. så att Rent applikationsmässigt så har du de tunna applikationerna och du har den här centrala modellen som de jobbar mot. Däremot så tror jag inte de här företagen har organiserat sig runt de här begreppen i modellen. Så att du faktiskt har, har teamkund eller teamanställd. Eller vad du nu har för begrepp i den här operativa data -laken. Jag tror att det är det steget som sedan fattas. Så tar, du, tar man även det steget att då organisatoriskt börja strukturera sig på samma sätt som datat som ligger där. Det är ju då du kan med enkelhet också börja mäta effekterna av allting du gör. för att Alla aktiviteter du då håller på med i de här teamen. Det, är, det ska resultera i data i den här modellen. Punkt slut liksom. det, det är huvudsyftet.
0: Om, eh, ibland kan ju en, en process vara lika mycket en master. Säg så här hur man eh, skickar ut information till kunderna. Eh, eller något liknande och att det är jätteviktigt att den processen sker på exakt samma sätt. Då hamnar ju den också eh, att man inte bara kan låta, alltså hur lägger man den om det är själva transformationen som måste ske på exakt samma sätt. Läggs den då också som måste den ligga i datamodellen då beskriven eller för det, någonstans så kan man hamna i någon slags mellanting mellan en... Mm. Här, förstår du vad jag menar? Ja. Kunderlönsamhetsanalysen. Liksom, man ja. kan inte se åt CRM-systemet och tillverka en, och sen har man en annan på ett annat ställe. Trots att den liksom datamodellmässigt, så är det ett antal attribut.
1: Ja, jag hur, hur, hur hanterar man det? Nej, men, och där har ju vi då. Ett, när vi säger den här sammantagna. Företagsövergripande modellen, då, då menar vi egentligen mer än bara just det som vi traditionellt sett tänker på som en datamodell. Vi ser den som det mer omfattande beskrivningsramverk också. Så att i grund och botten så vill ju vi, det, vi, det jag nämnde tidigare att företag gör en sak, säger en annan och lagrar en tredje. De vill vi ska sammanfogas till en enda enhet här så att det företaget gör, det vi säger och det vi lagrar, det ska vara samma sak och ha exakt samma definitioner och samma regelverk. Så att när vi, när vi pratar den här modellen då pratar vi också att den innefattar terminologi, det vill säga hur vi ska prata och även då beskrivningar av processer och regelverk som finns. Så inte bara datamodell utan vi ser det lite större än så.
0: Så för att ta ett så här praktiskt exempel. Om jag till exempel vill att mina kunder ska liksom få ett meddelande. De ska kunna logga in på en hemsida och då ska de få ett erbjudande där om de är från Stockholm. Då, då skulle jag egentligen skriva in, liksom, jag skulle ha ett kundregister i min egen databas. Jag skulle liksom tillverka kommunikationen, skulle det finnas också i min liksom modell, datamodell, eller?
1: Idealiskt, ja.
0: Och sen så skulle jag liksom bygga ett lager där ovanför, som, eller en webbportal då, ja. eller något sånt där som, som kan hämta data hela tiden när någon vill logga in och så
1: vidare. Ja, precis. Vi, skulle, vi ser egentligen, ju tunnare de här applikationerna är, desto bättre. Mm. Och det finns ju sätt idag att skriva, det finns något som heter model driven development också. Att man kan bygga applikationer som egentligen är väldigt tunna. Som i princip då hämtar både hur de ska layouta sig själv och så vidare från data. Sen har vi också, vi skriver även i den här artikeln då, att vi kan ju även tillåta viss typ av data att ligga kvar i applikationer. Om vi har data som bara har att göra med hur hur liksom presentation eller konfiguration av applikationen mm. är. Så kan vi, låta, vi, vi kan tillåta att det faktiskt ligga kvar i, i någon lokal konfiguration. Fil, databas eller vad nu de har de här applikationerna.
0: Ja, det måste ju vara så när man väl om man ska till eller, jobba på den här modellen. Så blir det alltid en pragmatisk situation. Där man får liksom ge och ta på något sätt antar jag.
1: Ja precis. Och jag tror att ska man de företag som nu vill hoppa på det här. De kommer nog att vara företag som är relativt nystartade eller står i startgrupperna och som kan tänka sig att göra en del egen utveckling, att sitta med egna utvecklare. Mm. Eftersom vi har inte den här applikationsfloran än idag. Mm. Och det kommer att vara, som du också var inne på, där, det kommer att vara omöjligt som leverantör att sitta och bygga en applikation som är helt, så att säga, helt Heldynamisk. Då, då räcker det ju i princip att bygga en applikation. Så, har, så funkar den mot. Liksom bara ja. att läsa allt från din data. Om hur den ska funka själv. Och där dit kommer vi nog inte att komma i närtid. Ja.
0: Om jag istället skulle välja. Att liksom, eh, låta mitt ERP-system. Jag kanske har ett jätte ERP-system till exempel. Få, få vara master över all min data. Och säga att ingenting får liksom. Nyttja samma begrepp utan allting måste liksom integreras med ERP-systemet om jag ska använda det. Säg att jag hade ett sånt system. Vad gör jag för fel då? Ja,
1: det känns ju faktiskt inte som en helt orimlig tanke. Du kanske har SAP. Och, ja, just det. Ja, kanske. kanske SAP tycker liksom nästan att det är så här som du ja. säger. Jag tror att SAP skulle gilla det. Ja. Problemet där det är ju det att... När SAP utvecklar sin applikation så gör ju de det utifrån ett generiskt företag med generiska behov och det är ju det vi måste komma ihåg. Alla som har byggt data warehouses eh, har ju insett tror jag att alla företag är ju olika. Alla företag har olika begrepp, fungerar olika, har olika begreppsmodeller. Sen finns det naturligtvis mycket likheter. Jag menar kund är ju ett begrepp som förmodligen väldigt många företag har. Men alla företag har ju någon form av edge, annars skulle ju de inte överleva. Och det, när man sitter och bygger de här modellerna så är ett data warehouse är ofta ganska olikt ett annat. Så där tror jag att det är där man går bort sig om man skulle välja SAP som grandmaster i det här fallet. Dessutom vet jag inte om du har tittat i en SAP-databas. Det finns ganska många tabeller där.
0: Den är kanske inte, de, de har inte ens börjat med det här med data som en, liksom en viktig del i, kanske, i deras läsning nej och, och Det är väl lite vi var väl inne på det här med att bli liksom inlåst i en vendor. Det stoppar ju ens liksom, utveckling. Och så, så man har ingen möjlighet att hoppa på nya... Tekniska möjligheter inom sin bransch, då, och, och så vidare. Så att det finns väl många skäl och kanske inte blir helt
1: förlåst. Nej, absolut. Ja, men det handlar ju om att du vill äga ditt data. Mm.
0: En, en annan fråga då. Vem, liksom, vilken typ av organisation eller verksamhet eller företag nu här, har mest att vinna på att nyttja en sån här modelldriven företag liksom, koncept?
1: I förlängningen så tror jag att väldigt många har att vinna på det här. De som tidigt kan vinna mycket på det här det är ju de som redan är antingen mycket datadrivna eller som har redan baserat mycket av sin verksamhet på just data. Att på något sätt kanske sälja data eller att data är liksom en asset redan hos de här företagen. De har ju en, en, en ganska kort startsträcka också tror jag att komma igång med det här. Medan om vi tänker ett företag som tillverkar köksknivar eller någonting, det, då blir det ju, där är det ju mycket längre att nå det här. Även om de också naturligtvis kommer att vara väldigt databeroende i framtiden. Så... Är det Sandvik du pratar om nu? Jag vet inte. De gör nog inga köksknivar. Jag bara
0: det, jag ja, det, var, det. var min nästa fråga. Vem som inte kommer känna så mycket på det. Men det, då är det en, en organisation som egentligen. Där data inte är någon riktig stor eh, källa då. Vi är ju till exempel. Liksom ingen stor datadrivet, för vi har inte så mycket data när man är en liten eh, organisation får man väl säga. Så kanske svårare då ja, men, att ta då. Om vi
1: tar ett konsultföretag som exempel, jag menar det är ändå rätt mycket här. Jag menar, var, var, vilka kunder sitter ni hos, hur många timmar debiterar ni och så vidare. Det är ändå ganska mycket data som är viktigt för ett eh, konsultföretag. Så, att, um. så har vi de här
0: sensorerna också som vi har installerat. Men det är ju... Nu, nu är bort. In det är här. Så vi det. klipper bort det.
2: Men jag, jag undrar lite gärna rent konkret liksom. Okej, okay, man vill hoppa på det här. Man vill börja. Det gör man. Samlar man liksom process, processingenjörer och, och arkitekter i samma rum. Och sen så ritar man ihop... Liksom processkarta med organisationen och datamodellen samtidigt eller hur liksom, hur tar man sig dit? Ja,
1: det här är ju ett beslut som måste tas på allra högsta nivå eftersom det är vi pratar ju om att man ska omorganisera sig helt och hållet inom företaget och för ett existerande företag så tror jag att den enda vägen, särskilt om du är ett företag som är, är liksom medium eller, eller large, då, då måste du ju förmodligen börja om på något sätt. Jag tror det är svårt att liksom bara gradvis gå in i det här. Det är nog bättre i så fall att starta upp liksom en, en ett parallell. En parallell till ditt bolag där du börjar jobba på det här sättet och, och till den parallellen flytta gradvis istället över den existerande verksamheten till det då. Och Naturligtvis, som du var inne vilken typ av kompetens krävs? Ja, men självklart så kommer det att krävas duktiga modellerare. Så att alla som har suttit och tidigare modellerat data warehouses eller som kanske idag sitter och modellerar dataprodukter i datamash, de kommer fortfarande behöva behövas. Jag menar, det är ju den typen av kompetens
2: behöver finnas då. Så är man en utvecklad och arkitekt så kan man gå över till HR sen. <här> 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 Med olika Ja,
1: Även alltså de, de facto är det ju så att det, det kommer ju också försvinna en del. Jag menar, är du superdjup ETL-expert? Det finns inte ETL till exempel i ett modelldrivet företag, så att det, det är ju kompetens som i så fall... Det blir väl någon
0: typ av integration i alla fall, för du måste ju ändå integrera med alla de här affärssystemen som
1: du... De... Absolut. Som det, ska... ju, det som jag sa då, det blir mer kontraktbaserat. Man får sätta upp kontrakt mellan appar och, och den här centrala databasen på hur de ska liksom, prata med varandra. Sen, sen är det ju också en annan sak som vi också nämner i artikeln som jag inte nämnde nu, då, det är ju det att kommer fortfarande finnas extern data som du vill få in kanske och berika ditt eget data med. Så där blir det ju lite ett ändå. Jag antar, du behöver fortfarande
0: en analyslösning. Där du, för att du, det här är ju, du lagrar ju för operativ för att det ska fungera bra för liksom, operativ Så du behöver fortfarande någonstans kunna ha den här möjligheten att eh, sätta upp eh, ja, en analyslösning. Och titta på datat i ett annat perspektiv. Så jag antar någonstans så finns det ju kvar... Lite sånt arbete, det kanske inte är så mycket att man flyttar data men ändå, det är ju flytt, själva flyttdelen är ju ganska liten egentligen av vårt arbete, Den är mer att transformera för olika typer av frågor.
1: Ja men idealiskt så har du ju då, då redan en modell här som återspeglar din, din verksamhet så att du skulle ju kunna ställa dina analytiska frågor mot den här. Men jag tror ju också precis som du säger att ska du räkna ut ett livstidsvärde för en kund då vill du ju spara den liksom uträkningen sen resultatet någonstans. Det ska ju också gå in i den här modellen så att, att göra att förädla information och skapa beräkningar och så vidare det kommer ju fortfarande att finnas kvar. Och du vill ju koppla på någon form av analytiska verktyg på det här. Det är ju jätteviktigt och det är centralt att du då kan följa det här. Vi tror ju att har du det på det här sättet. Då får du ju i princip realtidsmöjlighet också att följa vad som händer. Och till skillnad kanske från ett data warehouse. Där du, ja, du, du har kanske daglig uppdatering. Du har några analytiker som sitter och matar tillbaka information till lednings. Grupperna, ledningsgrupperna sitter och väljer ut det gottaste och presenterar i en kvartalsrapport hög, högre upp till styrelsen och så vidare så att egentligen har de möjlighet att göra actions bara en gång i kvartalet om det skulle behövas idag. Här pratar vi ju liksom omedelbar återkoppling. Vem som helst i organisationen kan när som helst gå in och se exakt vad det är som händer.
0: Ja. En sak som Peka på att det här kan vara en intressant lösning. Det är väl, jag tänkte på Chief Data Officer. Det fanns väl inte för ett antal år sedan och blir mer och mer vanligt. Alltså att man ser det från en ledningssida att data också får eh, ha en mer central roll i organisationerna. Mm. Och om en sån chief data officer börjar ställa sådana här krav så kanske man åtminstone... Det, kan, det är nog svårt som du säger att ta en befintlig lö, liksom, organisation eller verksamhet och, och införa det här. Men eh, åtminstone ta steg åt den här riktningen och ha det här lite som, ett, eh, som en, eh, en tanke. Men
2: ja, jag finns det att... inte en liten motsättning? Alltså för när det är ett stort företag, då har det ofta möjlighet, alltså resurser och möjligheter att... Att låta applikationerna anpassas liksom efter vad du behöver och vill organisera sig. Men är man ett litet företag. Ja då är man ganska utlämnad till de generella. Så att om vi vill arbeta på det här sättet. Ja men det går inte. Mm. Hur, hur ska man se på det? Ja men då kanske det är så att det,
1: det lilla bolaget då. Om inte de gör någon hyperkomplex. Om inte de är, är liksom extremt unika så har de säkert många likheter med många andra småbolag. Och där tror jag ju att det är där vi kommer att se de här tidiga tunna applikationerna på till exempel Snowflake's App Store, då mm. eh, som kan hjälpa de här småbolagen. Det kommer att finnas något enkelt HR-system, något enkelt eh, faktureringssystem och så vidare och så vidare som mm. du kan köpa liksom, ganska billigt på de här. App Store sen. Så där tror jag de kommer att hitta det. Men medan för de stora företagen, där kommer det ju att behövas det kanske egenutveckling eller skräddarsydda applikationer eller det kommer ta längre tid innan vi ser liksom en, en SAP-motsvarighet på Snowflex Appstore.
0: Mm, mm. en, en till fråga här då. Om man nu står och tittar åt och vill liksom ändå ha Lägga data lite högre upp i prioriteringslistan i sin organisation. Är det svårare eller lättare i, i de här, att tänka de här banorna om man har få gigantiska applikationer eller massa små tjänster? För det är ju ändå två olika eh, arbetssätt som, som man ser ute i bland organisationer idag. Mm. Ja, du tänker liksom typ monolith mot, mot eh, Microsoft. Är, liksom, det här, ja, jättestora...
1: Mm.
0: Vem kommer ha lättast
1: eller svårast? Ja, en klurig fråga faktiskt. Om det är liksom de här monoliterna som sitter till exempel med SOP. Om vi tar ett sånt företag. De har SOP och Sibel. Och då har du två jättegiganter direkt. Jag tror ju att där kommer nog att vara lite knepigt faktiskt att ta sig ur det. Du kan ju liksom inte. Det är svårare att bryta ut mm. um, det gäller där. Kan inte ska, börja lite långsamt sådär. Nej det går nej. liksom inte riktigt. <laughs> uh, och, och de är ju förmodligen ganska. Uh, leverantörsinlåsta också. Mm. Um, och har säkerligen då. Ganska komplexa. Uh, ramverk redan. För att få ut information. Ur Cibel och SAP då. Och för mm. att kunna överhuvudtaget analysera. Vad det är som händer. Mm. Så att. De har ju säkert byggt upp då både en teknik och en organisations- och personalstruktur som är ganska stor och omfattande kring det där. Då tror jag att de här microservices-företagen mer lättfotade mm. och lättare kan ta, ta sig in i det här. Mm. Har du något praktiskt exempel på någon organisation
0: som du skulle säga att det här är liksom ett flaggskepp eh, som efterliknar i alla fall en, en modelldrivet företag?
1: Alltså vi var ju ute då och sökte med ljus och lykta när vi skrev den första artikeln då. Och då hittade vi ju några. Det finns, Hitachi faktiskt är ett företag som själva i alla fall hävdar att de kör det här spåret. Så att det är nog det enda jag vet om som publik där ute och säger att vi är ett modelldrivet företag. Um, Är det här, får vi lite så här
0: förhandsinformation från För jag vet att det, det står ju här i artikeln att det kommer en del 3 och 4. Så att här bara för datapodden. Så. Ja,
1: men del 3, del 3 och 4. Då. Del 3: där kommer vi att kontrastera då det här med modelldrivna företag mot andra befintliga tekniker lite mer. Då. Och sen så kommer vi att behöva gå in mer på hur. För det har vi inte heller tagit upp i de här två första artiklarna. Hur gör man helt enkelt rent praktiskt då, för att ta sig till det här modelldrivna företaget. Mm. Om du är ett existerande bolag idag. Uh, och där har vi, vi har gjort lite powerpoint-presentationer och så som vi har hållit kring det här. Så vi, vi har lite material kring ja. det då, men Säg inte mer. Nej.
0: Vi håller det som cliffhangers. Kanske du kan komma tillbaka här då, när du har släppt par tre eller så.
2: Ja men då har vi ju två tillfällen där du ska komma tillbaka också. Ja.
0: Ja, Jag tack. hörde i alla fall att Lars tackade ja till det här. I, så det, det är ju uppenbart att det är så att han lägger tid här och kommer tillbaka Absolut. <laughs> ja, så ja. Toppen ja, nu har vi suttit här och pratat det blev nog ett längre avsnitt än vanligt men det var ju väldigt roligt att ha den här genomgången och vi har ju fått lite svar tror jag som vi funderade kring i förra gången när vi gjorde det här själva då med part one här av den här modelldrivna företagskonceptet. Vi skulle väldigt spännande att höra fortsättningen här då. Ja. Absolut, absolut. Det ska bli jättekul att se när det kommer ut. Men om det inte är några fler, har ni några ytterligare slutord här? Eller ska vi? Jag bara
1: om det finns någon nu som lyssnar och känner att de är på gränsen till att vara ett modelldrivet företag, så får de ju väldigt gärna flagga upp det då.
0: Det är en bra idé. Ja. Då kan ni kontakta eh,
1: Lars at up2change.up2change.com
0: eller skicka till mig gustav at randomforest.se så skickar jag vidare. Eh, så det går alldeles utmärkt. Eh, tack så jättemycket Lars. Tack själva. Då säger vi tack till er lyssnare också som har lyssnat. Och så avslutar vi här. På sen. Hej då.
1: Då